0: Ponte cómodo. Estás escuchando Cámara, Acción con Esteban Macías. Un podcast de Grupo 7. Bienvenidos a este podcast de Cámara Acción, estamos más que felices, o oh, no sé tú señor Salvador Franco, pero yo sí, porque ya es ese domingo en el que todos los fanáticos del fútbol americano nos ponemos más que felices, porque es el domingo del Super Bowl y hoy vamos a estar platicando de películas que tienen que ver con este deporte, el fútbol americano. Touchdown. Yo soy Esteban Macías, arroba Esteban Macías con doble N en Instagram y en Twitter con el hashtag Cámara Acción y arroba xfm en donde encuentran el programa de radio y nos encuentran también con este podcast y claro, con el señor, ya lo anunciábamos hace rato, Salvador Franco.
1: ¿Cómo estás Esteban? La verdad es que sí es un fin de semana muy especial y uno de los más esperados para todos los que somos amantes no solamente de la NFL o de este, eh, esta disciplina, sino también del deporte en general, porque creo que eso representa el, el fútbol americano, una actividad que involucra muchísimas cosas, no empezando por la disciplina, por el ejercicio, por la mentalidad, Correcto. la estrategia la inteligencia e incluso la economía, porque hablamos de eh, millones y millones de dólares que están invertidos en las franquicias y en este domingo que suena que va a ser espectacular e inolvidable y también por el medio tiempo, por supuesto claro. porque va a estar Shakira y J-Lo moviendo las caderas
0: Pregúntale a quien tú quieras te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Tú deseas ahorita cuestiones de dinero Para que se den una idea Solamente en Las Vegas Solamente en Las Vegas Se apuestan alrededor de 120 millones de dólares Alrededor de este juego Échale wow el resto de los lugares legales o ilegales de apuestas la cantidad de dinero que se mueve y hay apuestas tan absurdas eh, como cuál va a ser el primer jugador lastimado del juego o quién va a fallar eh, el primer, eh, gol de campo. primer gol de campo y ese tipo de cosas hay todo todo tipo de apuestas obviamente la obvia, pues quién va a ganar el partido o cuántos sí. puntos se van a anotar o este tipo de, de situaciones, quién va a ser el jugador más valioso uh -huh. y demás, y bueno para para todas esas cuestiones ya clavadas deportivas los invitamos en XFM al programa Adicción Deportiva, que es todos los domingos de 10 de la mañana a 8 de la noche pero en este programa en particular pues sí, vamos a ahondar en todo lo que mueve alrededor del deporte este domingo, el Super domingo y la cantidad, como bien decías, de dinero que se mueve y lo que representa para otras empresas o otros negocios como la industria del entretenimiento Exactamente, porque es el evento
1: más visto de todo el año en, en la televisión, en, no tengo la cifra correcta o exacta más bien de cuántos televidentes tiene, pero sí es todo un suceso y también otra cosa que me gusta muchísimo del Super Bowl además obviamente del juego en sí, en sí de la disputa por el campeonato, son eh, los comerciales y las campañas. También. ¿no? Porque siempre están realizadas por cineastas muy calificados, protagonizadas por las estrellas del momento y con mensajes muy específicos y muy emotivos y pues la verdad es como ver literal un cortometraje. ¿no? Las distribuidoras eh, ya tienen todo una tradición las distribuidoras
0: de cine de presentar en los cortes comerciales de la transmisión de Estados Unidos del Super Bowl avances de las películas más esperadas del año, sobre todo las de verano hay que recordar que en la edición del Super Bowl anterior, en los cortes conocimos el más reciente avance de Avengers Endgame, que eventualmente pues, se convirtió en la película más taquillera de la historia
1: no
0: Seguramente para este año tendremos avances de Wonder
1: Woman.
0: Seguramente habrá algún teaser de Los Minions, de Rise of Gru, el ascenso de Gru. ¿Qué? 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 o Tendremos algunos otros eh, avances que esperamos mucho ya en el año y que es, eh, por la audiencia que tiene el Super Bowl, pues uno de los momentos ideales. ¿Tú sabes cuál es el Super Bowl más visto de la historia? Mm, ¿El de Michael Jackson? Eso eso tiene que ver con el medio tiempo, okay. pero como juego no, fue el Super Bowl 49, aquel que los Patriotas de Nueva Inglaterra le ganaron casi con la última jugada, al final una intercepción. A los halcones marinos de Seattle, ese tiene el récord eh, del de Super Bowl y además el programa más visto de la historia en los Estados Unidos, pero tenías wow. razón, el medio tiempo más visto de todos fue aquel show de 1993, era el Super Bowl jugado entre los vaqueros de Dallas y los Bills de Buffalo y Michael Jackson aparece al medio tiempo. El show de medio tiempo uh -huh, uh -huh. tuvo más rating que el
1: juego. Es verdad. Le fue mejor al show de medio tiempo que al propio partido. Yo me acuerdo perfecto de haberlo, eh, haberlo visto por la televisión. Y también recuerdo una especie de truco, ¿no? Donde Michael Jackson aparecía como, ¿no? En, sí. En las, no en las gradas, sino en la parte superior del estadio. Y en cuestiones de segundos, estaba abajo. Brinca por, por el medio del escenario. Memorable, la verdad. Sí. sí. Y que
0: además era una gran época. Estás hablando de la promoción de Black or White, de aquel álbum. Eh, si estás diciendo 1994 era aquella famosa gira Pepsi, Pepsi, en donde por todos lados veías a Michael Jackson como medio hasta de militar, ya sabes estaba
1: en, en, en el Zenith. En, en su apogeo. Siempre escogen, bueno, generalmente, ¿no? A figuras muy destacadas de la música para ese entretiempo que dura muy poquito, ¿no? Dura... Como
0: 10, 15 minutos. Y el cantante tiene que estar muy consciente de ello. Algunos lo hacen bien, algunos se equivocan y me parece que Maroon 5 se equivoca. Uh -huh. Justin Timberlake no lo hace tan bien. Tienes que escoger perfectamente cuáles son tus canciones sí. más conocidas y en medio por ahí meter tu sencillo de promoción uh -huh. que estés lanzando para que sea realmente un show disfrutable. Son 15 minutos. El ejemplo de cómo lo tienes que hacer tendría que ser lo que hizo Queen en eh, aquel concierto Live Aid sí. que se volvió muy famoso y que vimos al final de la película de Bohemian Rhapsody. ¿Quién me parece que lo ha hecho bien en ese sentido? Katy Perry lo hizo fantástico. Con el tiburón, ¿te acuerdas? Con el tiburón. Los Black Eyed Peas lo uh, hicieron también muy bien porque tenían sus mejores canciones. The Rolling Stones. Incluso YouTube, a YouTube le toca subir al medio tiempo eh, cuando es el Super Bowl después de los ataques del 11 de septiembre. Ese, ese medio tiempo, el Super Bowl... Pues meses después de, de esos ataques terroristas Fue muy emotivo Y eran los irlandeses de YouTube Y acuérdate, no sí. sé si te acuerdas Sueltan unas eh, mantas larguísimas Con el nombre de todos los caídos sí. De todos los fallecidos sí. Imagínate nada más fue un momento muy, pero muy emotivo Fue un Super Bowl que acabaron ganándole Los Patriotas de Nueva Inglaterra A los Rams en ese entonces de San Luis El año pasado también fueron Patriotas Rams Y ya en Los Ángeles Pero así las cosas con los medios tiempos tío. Yo le
1: tengo mucha fe a J-Lo y a Shakira ¿eh? La verdad la verdad es que suena... Híjole, como como el, el postre perfecto, ¿sabes? Me gusta mucho la combinación. Creo que son dos eh, mujeres que representan también los tiempos que estamos viviendo. Son dos latinas al final de cuentas, aunque ya no haya nacido en el Bronx o en, ¿no? en Nueva sí, York. En donde, eh, pero representan toda la comunidad latina de inmigrantes que están en Estados Unidos y que tengan el control del escenario más importante. Me parece fantástico, eh, que además representa a todas las mujeres en los momentos que estamos viviendo, que son muy convulsos, pero también son dos mujeres muy talentosas, ¿sabes? O sea, no es solo que son guapas, ¿no? Porque son muy atractivas, son sí. sexuales, ¿no? Este son sexys, eh, eh, se mueven muy bien, saben bailar muy bien. No es solo eso, son mujeres muy inteligentes que han hecho carreras brillantes, correcto. Que se han eh, repuesto ante muchas caídas, no, se han levantado muchísimas veces y que tienen canciones muy padres, muy divertidas, con muy buen ánimo, con mucho ritmo y que, como dices, ojalá escojan de sí. manera correcta esta mezcla porque las van a tener que mezclar y cantar juntas y hacer no cosas. Se, así. se me
0: antoja, se me antoja mucho ver este medio tiempo del Super Bowl 54. Imagínate. Shakira, que ya cantó en inauguración de Mundial, en clausura de Mundial, eh, tres años o tres Mundiales prácticamente seguidos. Shakira estuvo involucrada. Hay que recordar que en 2006 con eh, Hips Don't Lie, que no era la canción oficial, acabó convirtiéndose en el himno de ese Mundial. Después, sí tiene la versión oficial de Sudáfrica 2010 con el Waka Waka esto es África. Y en el 2014 ¿Eh? tiene una segunda canción la, la, El tema en realidad era de Pitbull Con la propia j Lowe sí. Y con una cantante brasileña, Claudia Leite Pero el tema de Shakira también funcionó muy bien Que acabó cantando también en, en los diferentes eventos Alrededor del Mundial de Brasil Ya para el 2018 en Rusia ¿Te acuerdas, te acuerdas que hicieron esta situación ahí con, con este Will Smith? Y si no me recuerdo era Nicky Jam y una cantante rusa que sí, hicieron ahí sí, una sí, sí. canción medio medio extraña, bastante o sea, chafilla. Sí. Pero ahora en, en el Super Bowl, pues j -Lo y Shakira me gusta. Viene bien, hay buenos cantantes. Yo recuerdo haber eh, visto en vivo en el Super Bowl 41 uh -huh. a Prince.
1: Imagínate
0: wow. qué privilegio haber estado. Que además tuvo una combinación bien interesante porque Prince... Eh, en el medio tiempo y al inicio del juego Hubo una participación del Cirque du Soleil uh -huh. Con eh, mezcla de un artista plástico brasileño Pero que ya ha vivido en Miami muchos años Que se uh -huh. llama Romero Brito Que hoy encuentran lo de Romero Brito por todos lados Hasta maletas, ¿no? Ah, maletas Es ¿verdad? Las coloridas maletas Exactamente Pues hubo una participación mgt del Cirque du Soleil Y luego en el 42 Yo me acuerdo haber estado en los ensayos Para el show de medio tiempo Porque me tocó también cubrir ese, ese evento
1: Alicia
0: Kiss. Wow. Y el show de Alicia Kiss Lo vi como 10 veces Se me caía la baba uh -huh. A partir de ahí me volví un Pero Mega rotundo fan. admirador fan Porque además es una mujer que ideológicamente Lo hace muy bien Digo no te vayas muy lejos el discurso de apertura de los
1: Grammys uh -huh, uh -huh.
0: Enseguida de la muerte que conocimos de Kobe Bryant sí, fue Y que cante ahí con Boys to Men Algo que seguramente se sacaron de la manga sí. en un par de horas Fue brutal lo que sucedió pues en los Grammys today, Los Ángeles, América y el mundo world lost a un Kobe Bryant.
1: Oye, ¿a cuántos. Bueno, antes de, de preguntarte que a cuántos Super Bowls ha sido. Eh, hablando el tema. O tocando el tema de Kobe Bryant. Se espera que este domingo también. Sí. Se realice un homenaje muy sentido y sobre todo aprovechando pues, la tribuna que ofrece un espectáculo como el Super Bowl, para honrar la vida de uno de los atletas más increíbles que ha tenido la humanidad. ¿eh? Seguramente tendremos
0: dos domingos seguidos con unos homenajes muy emotivos y muy diferentes uno de otro para este gran atleta. Y me refiero al domingo en el Super Bowl uh -huh. por la parte deportiva, porque sí fue un atleta bestial. Cualquier persona que le guste el deporte te tiene que gustar o tienes sí. que admirar a Kobe sí, Bryant, maniera. aunque no te guste el básquetbol. Te pasa con Roger Federer o te pasa con eh, algunos futbolistas o sea es decir admiras a estos grandes atletas y un domingo después el Oscar seguramente le va a rendir un homenaje a Kobe Bryant porque hay que recordar que él ganó un Oscar es una situación en donde él produce un cortometraje animado que en realidad se usó para la despedida que le hacen los Lakers de Los Ángeles uh -huh. a Kobe Bryant. Dear Basketball, y cómo a través de ese deporte, pues se convirtió en realidad todos los sueños que tenía de niño. Es un documental, es un no documental, es un cortometraje animado, bellísimo, escrito por el propio Kobe Bryant, uh -huh. que si tienen oportunidad, véanlo de verdad, y que seguramente el Oscar pues hará algo con un ganador de ese premio, y que además tan famoso y que tanto resonó, pues lamentable fallecimiento no de él y de las personas que van en el cop T. Sí. Dear basketball, from the moment I started rolling my dad's tube socks
1: and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western Forum, I knew one thing was real. I fell in love with you. Tienes toda la razón, serán dos fines de semana muy emotivos. Eh, también para la familia que está pasando, pues obviamente el problema y el duelo más grande que, que alguien puede enfrentar, sobre todo también por la pérdida de la pequeña, ¿no? claro, de, de la, de la su niña. hija Gigi de 13 años. Sí. Y, y bueno, este Oscar lo recogió Kobe Bryant en 2017, por el corto que mencionas. Está Fue el año que ganó
0: del toro por la esa, forma del agua. La
1: forma del agua. Y yo tuve la fortuna de estar en el press room del Oscar ese año. Ajá. Haciendo la cobertura para Grupo Imagen. Y recuerdo, pero perfectamente bueno recuerdo toda esa noche porque fue inolvidable por del toro básicamente que al final me lo encontré con Christopher Nolan sí. en la alfombra roja ya ves que al final todo ha sido muchísimas veces al Oscar al final regresan por la alfombra roja pero sí. ya no hay gente no nada más se suben a las bocinas para regresar a casa pues bueno me encontré ahí a Guillermo del Toro con Christopher Nolan, pero antes salió uh, en, la, en la sala de prensa, salió Kobe Bryant con su Oscar, y recuerdo perfectamente haberme sorprendido por ver a un, a un basquetbolista. Claro. Porque lo normal para nosotros es ver a artistas, sí, ¿no? Sí, actores. Y te tal. acostumbras, quedas sí, que no. Hay tablas sí. que te siguen impresionando y que tienes anécdotas increíbles y todo. Pero cuando ves a alguien que es fuera de tu contexto, ¿no? Te impresiona de una manera diferente. Como a veces veo a un, a un político y sí. digo wow, ahora, qué raro personaje, ¿no? A José Mujica, por ejemplo, lo okay. vi una vez y dije, wow, en. en en Venecia pero bueno recuerdo perfectamente haber visto a Kobe Bryant con esta sonrisa que lo caracterizaba que no podía dejar de sonreír y, y ver y admirar el Oscar que traía en las manos elegantísimo y siempre también muy eh, humilde y uh -huh. tranquilo con los medios de comunicación
0: hablaba bien español con, con el crecimiento que tuvo y el acercamiento a la comunidad mexicana en Los Ángeles Hablaba, hablaba bien español. Recuerdo que para los Juegos Olímpicos de Beijing en China hicimos una serie de reportajes con diferentes atletas que iban a ser importantes en esos Juegos Olímpicos. Me acuerdo, por ejemplo, de Elena Isimbayeva, aquella saltadora de garrocha guapísima. rusa, guapísima. Me acuerdo que también hicimos unos reportajes con Paola Espinosa, la clavadista mexicana. Uh -huh. Y en Los Ángeles se hizo una entrevista con Kobe Bryant que iba con ese equipo representativo de los Estados Unidos uh -huh. al lado de figuras como LeBron James. James, o de Carmelo Anthony, sí. o de Jason Kidd, era un equipazo ese, y me tocó ver dos juegos de esa selección de Estados Unidos ajá. en la arena en Beijing, me acuerdo haber visto la semifinal en wow. donde justamente Estados Unidos elimina a China, a local, imagínate con, con Yao Ming y pues ajá, todo ajá. el país eh, tratando de impulsar, me acuerdo que los chinos en la tribuna para impulsar a su equipo, así como nosotros gritamos aquí, México ajá. Ajá. el sí se puede, por favor, no lo griten, pero eso es aparte <risa> En China gritan eh, eh, chungo pillo, chungo pillo, Chungo es China y pillo en realidad sería algo así como gasolina, pero pero en realidad la, lo que quiere decir la frase es como échele China o para adelante China ajá, o con ajá, fuerza China, no Eso es chungo pillo y se oía en toda la, la arena de, de Beijing y pues los Estados Unidos acabaron ganando y luego ajá. juegan la final ajá. contra España. Y yo recuerdo estaba ¿Gazol? sentado ¿Gazol? Eh, Sí, estaban los hermanos, los dos Gasol este Y estaba Ricky Rubio Y había un Fernández, me acuerdo que también jugaba muy bien Era un gran equipo este sí, sí, español sí. Que habían llegado prácticamente invictos Pero pues se tenían que enfrentar a la gran potencia Estados Unidos Y me acuerdo que yo estaba sentado y al lado había una Rubia, uh -huh. ojo azul espectacular. Brutalmente espectacular. O sea, de que yo no sabía si voltear a ver el juego, quedarme viendo a ella porque era de, de verdad impresionante. ¿Cuál me voy dando cuenta? Como a los cinco minutos de empezar el partido, que era la hermana de uno de los basquetbolistas hermana. españoles. Oh, la hermana de Ricky Rubio. Entonces, bueno, ya sabes, eh, ahí pues ya me sumé como un poco al, al apoyo a la selección española, pero no. Acabaron ganando la medalla de oro de ese equipo de Estados Unidos que era bestial y recuerdo perfectamente como en Juan Fujín, que es la digamos que más famosa de tiendas en claro. Beijing y hay una tienda Nike muy grande, uh -huh. las eh, uniformes tanto de China como de Estados Unidos eran patrocinados por esta marca sí. y me acuerdo perfecto así en el aparador gigante sí. como vendían el, básicamente todo lo de Kobe Bryant, más uh -huh. que lo de LeBron, más sí. que lo de Carmelo Antoniera era o los Yao Ming Local claro. o lo de Kobe
1: Bryant Es que tenía eh, una personalidad Y un carisma que yo mucho He estado pensando y debatiendo Alrededor, el carisma no lo puedes Comprar, no no, o sea, uh -huh. no hay manera ¿no? Ese ya viene, ¿Sí? ¿Sí? viene o no viene Viene o no viene, a partir de ahí Puedes hacer muchas cosas y resolverlo de muchas Maneras, no o, o, o disfrazarlo Y si, si no lo tienes no O buscarlo, o intentarlo, o, o Trabajarlo, no o educarlo Y si lo tienes también, hay que, hay que hacer Algo con ese talento y con, eh, con ese don y Kobe Bryant lo, lo traía, pero bueno, lo, lo sudaba, ¿no? Por todos lados. Y bueno, ahora a partir de, de su lamentable eh, muerte... También hemos conocido esta otra parte que estaba un poco oculta o que poca gente lo sabía, ¿no? gente especializada como Enrique Garay, que por ahí también eh, lo entrevistó varias veces, que fue compañero tuyo también Correcto. en Azteca. Y bueno, descubrimos esta otra parte eh, que lo conectaba con la cultura latina porque su esposa era mexicoamericana. Y él en algunas entrevistas donde habla español muy bien, como mencionaste, bastante bien, ¿no? vivió uh -huh. en Italia de, de pequeño, entonces aprendió italiano. Y bueno, la estructura del idioma es más similar a la, de, a la del español, por eso no se le complicó tanto. Además que dice que, que aprendió español, decía que a, aprendió viendo telenovelas, ¿no? De Victoria Rufo <risa> y Erika Y él dice que sus hijas pues, son mexicanas, ¿no? Lo, lo uh -huh. cual tiene razón, pues, si la mamá es mexicana, ¿no? Y bueno, también nos conecta de otra manera, conocía al Chicharito, pues bueno, un, una leyenda que la verdad ha, ha demostrado todo su valor. A partir de que fallaste. Así es,
0: pues bueno, nos desviamos un poco en este podcast. Hablamos de Kobe Bryant que valía la pena por todo lo que representa también para el entretenimiento y regresemos un poco al tema del Super Bowl y particularmente al tema del podcast porque queremos hablar de esas películas de fútbol americano que hay de todo tipo. Hay desde las muy malas chacoteras tipo Waterboy el aguador aquella con Adam, Adam Sandler.
1: Is there any sport that you do watch? I want you to do To Casey, what Captain Insano does to the bad guy.
0: Había este, algunas otras típicas, ya sabes, de los equipos en la prepa y que el Coreback es el guapito y bla, 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 bla. hasta realmente clásicos, muy, muy buenas películas y sí, sí. que, que han tenido que ver con el Oscar,
1: eh, con el premio de la academia. Oye, esa del de Aguador eh, pasa luego con muchas películas que es tan mala que es buena, o sea, exacto. Es decir, o sea, que es tan mala que te acuerdas. Claro, o es tan mala que, que la quieres ver pasa Bobby, mucho con películas. Bobby ¿eh? Boucher
0: se llama el personaje de Adam Sandler Y
1: la mamá era Kathy Bates Kathy Bates Que la amamos todos en, en cualquier personaje Que haga, está nominada y, al Oscar Incluso
0: eh, cuando eh, había posibilidades de que Adam Sandler Quedara nominado al Oscar Ajá. Y cuando no se da esta nominación Kathy Bates le manda un Twitter y Ajá. le dice Mi hijito, my baby boy, my boy baby Boucher o algo Ajá. así, le dice No te preocupes, tú para mí siempre vas a ser el mejor bla, sí, bla, sí. Bla. Y Kathy Bates se queda nominada este año Pensé. Hubiera sido grandioso el reencuentro Del de, de, de aguador en el escenario Del
1: Oscar, uh, hubiera sido increíble Oye, y él, Adam Sandler, pues bueno, vende humor, ¿no? De, de eso vive. Y puso un tweet donde dijo: Bueno, la buena noticia es que no vuelvo a utilizar smoking este año. <risa> Exacto.
0: Y además, es refachoso el compadre.
1: Uf. Lo más fachoso
0: de cuando a las entrevistas llega de Shorts. Así de eso. Y muy de fanático básquetbol. de los Knicks, ¿no? Muy fanático. ¿O de quién es? No, de, de, los Lakers. de los Lakers. Según yo, él es fanático Ahora de los Lakers. De los Knicks, muy famoso de, lo, de este equipo de básquetbol de Nueva York, que es Spike Lee. Está muy involucrado en todos los partidos y si lo ves ahí. Y te acuerdas una época también Jack Nicholson, en claro. Los con Leonardo DiCaprio en primera fila siempre, con los Lakers, siempre ahí en el Staples
1: Center y otro fanático nada más que no no recuerdo a, a qué equipo le va y no quiero equivocarme es eh, Woody Allen ¿Y? según yo son los gigantes los gigantes los gigantes es
0: Gigantes de Nueva York, de NFL, no sé no. si
1: de básquetbol, porque los Knicks, los, los dos Knicks. equipos de Nueva York son los Knicks y, y... hay los Nets de Brooklyn. No, Los Knicks. Ok. Una vez lo entrevisté y me contó: dijo, una de las cosas que no soporto es perderme partidos de básquetbol de, de los Knicks. Y entonces, si estoy filmando, lo que hago es parar el rodaje y me voy al juego y luego regreso. Bien hecho. Si es de noche y si, si es de día, prefiero cambiar la fecha y decir, no me pongo nada porque me voy a ir al estadio. Y entonces, ¿sí? en pleno rodaje, sí, sí. Sí, sí, yo no puedo dejar de ir a verlos
0: Eso me pasó alguna ocasión con Matthew McConaughey Matthew McConaughey, uh -huh. tejano uh -huh. Es muy fanático del fútbol americano El fútbol americano en Texas es, es especial Es, es brutal el, el seguimiento De universidades, de preparatorias De todo, y, y me acuerdo que estábamos En una entrevista y estaba muy pendiente porque Estaba jugando la universidad Ni siquiera un wow. equipo NFL la universidad A la que le iba y estaba wow. ahí muy Muy al pendiente Revisando las redes sí, sociales claro. y todo Es muy fanático, el, otro fanático del fútbol americano uh -huh. Que además con a Sofía Vergara es el marido Joe Manganiello sí. el esposo de Sofía Vergara es súper sí. fanático de los acereros de Pittsburgh mm. como yo y ahí lo sigo en las redes y todo uh -huh. y hay unas entrevistas muy buenas de Sofía Vergara con eh, Jimmy Fallon y demás platicando de las anécdotas del fanatismo de Joe Manganiello y cómo ella ya inevitablemente pues ahora busca una pluma en su bolsa y ya es una pluma de los Steelers o el vaso de café en la mañana que tiene un vaso súper lindo y bonito sí. de flores de repente se lo cambian y el vaso de café ya es de los Steelers o sea, ¿no? está
1: resignada no ya ya dice, ya, ya, estos cuatro, ya le voy, ya no tengo ni, ni remedio, ¿no? Ya le va a, a los aceros de Pittsburgh. Y los otros que no están involucrados en cine tanto, sino en la música, son la familia Steph, ¿no? Emilio. También, y, y y directamente Estef. con inversión. Exactamente, que mencionabas que alguien más había. En estado... algún momento,
0: jay Lowe y Mark Anthony tuvieron dinero invertido en los Delfines de Miami, que curiosamente, fíjate, a mí una de las películas que ahorita vamos a tocar, Un Domingo ya Cualquiera. Ya solo la vamos a mencionar. Ya porque ya, no hay se se tiempo.
1: Se acabó el tiempo. Un
0: Domingo Cualquiera, esa película. La de Oliver Stone con uh -huh. Cameron Díaz, Con Al Pacino, Dennis Quaid Y Jamie Foxx son Los tiburones de Miami okay, Hacen okay. un pequeño cambio pues, Para que no tenga que ser No, no pueden usar el nombre de los pero sabes que los delfines de Miami sí salieron en una película, a ver si te acuerdas en cuál. ¿Te la acuerdas Compañía Mexicana? <risa> ¿Te acuerdas de Ace Ventura? Claro, la de Jim Carrey. Sí, sí. sí. En la
1: 1 fue con la que se dio a conocer Jim Carrey. Say
0: hello to my pues prácticamente, se da a conocer con la máscara. Bueno, tiene antes no. Ace Ventura, Exacto. tiene razón, y después es de Mask. Uh -huh. En eso se da a conocer Cameron uh -huh. Exactamente. Entonces, en Ace Ventura, la investigación empieza cuando desaparece el delfín, que es la mascota, claro, en el, el estadio equipo. de los delfines de Miami. Es verdad. Y está tan Marino, que fue el para toda la vida el coreback, el sí, emblema sí. De, esto, de este equipo y... Pobrecito, nunca ganó nada, pero bueno,
1: <risa> el señor Dan Marino sale en la película. Está increíble esa, esa anécdota. Oye, no me, ¿no me contestaste a cuántos Super Bowls has ido? En realidad no muchos, tres. Bueno, he
0: estado pero, involucrado en tres Super Bowls como producción, pero alguna vez tendré que ir a ver a mis Steelers ahora que regresé.
1: Bueno, ojalá.
0: Ojalá. Vamos a hablar entonces de las películas que tienen que ver con eh, eh, el fútbol americano y, y que tienen que ver con el Oscar. Directamente Sandra Bullock gana como mejor actriz al eh, contarnos la vida real de una mujer que acaba adoptando a un eh, niño, a un adolescente negro sí. que eventualmente se convirtió en un tacle de la NFL y obviamente hay toda una situación alrededor de esa película que tiene que ver pues más con una investigación periodística que no presenta pero lo bonito de la película es esta relación entre una familia con dinero del de sur de los Estados Unidos y que adoptan a este a este joven no Michael Orr, se llamaba eh, o se llama el, el tackle izquierdo que eventualmente jugó prácticamente toda su carrera con los cuervos de Baltimore oye y sentí que
1: fue un Oscar forzado para ella ¿sabes? Sí. a pesar de que la interpretación es bastante decente Sí, Tampoco me parece la mejor actriz. Creo que me
0: gustaba más en Gravity que en esa película.
1: ¿Y en Gravity no lo ganó? Si mal recuerdo, no. No
0: me parece que vos? no lo gana, pero ahorita lo... Sí, ¿no? Tiene dos
1: Oscars San Pablo. Bueno, y si sí, se los quitamos.
0: Otra película que tiene que ver con Oscar... ...Jerry Maguire. Tom Cruise es nominado al Oscar... ...por hacer de este agente Jerry Maguire... ...en una película fantástica de Cameron Crowe... ...donde él es un representante... ...un manager de figura, ...un agente, ajá. ...un agente y todos lo acaban mandando a volar una noche de inspiración donde trata de ser como muy abierto con la realidad de la industria, todo el mundo lo manda a volar y el único que se queda con él es un jugador eh, complicado y mitotero de los sí. cardenales de Arizona que se llamaba Rod Tidwell que justamente le da vida a Cuba Gooding Jr. Un, un actor súper carismático y que ganó el Oscar, ¿no? es Ahorita okay, le, le vamos a pedir al productor que ponga ¡Show me the money! ¡Show me the money!
1: La ¡Ah, a ver, ahí está, ¿no? Qué bonito se escucha. Es la frase, pues, climática, ¿no? Y emblema de esta película. Que además hay otra al final, no sé si te acuerdas. Tiene sus que veres con René Selweger. ¿Sí? Ahí
0: conocimos a René Selweger. En realidad ya este chamaquito eh, que era el hijito de, de esta actriz en la película. Y te acuerdas que la regresa a buscar y entra Trump Cruise a la, a la casa donde esta ya no esperaba que viniera sí, él. Sí. Y le acaba diciendo, You complete me. I love you. You... Beat me. Tú me complementas <risa> Wow, no bueno, la cosa se pone de ambiente Y entonces, ¿sabes que no es la primera película o la única de Tom Cruise alrededor del fútbol americano? ¿Verdad? Él hizo, de muy joven, en 1983, una película que se llama All the Right Moves mm. Ochenterísima, en el en el mood, ¿sabes de qué? De Flashdance mm. Ya. De este chico que quiere estudiar pero que toda su familia ha sido obreros en la, eh, en la fábrica del pueblo y entonces pues, su destino es trabajar ahí como su papá y como su hermano pero él tiene talento para el fútbol americano en la prepa y entonces trata de conseguir una beca para la universidad e irse a estudiar y a, al revés de lo uno que lo que uno pensaría en donde la familia lo apoya para que se vaya es al revés ya. lo quieren bajo pues, bajonear frenar. y frenar y demás y él es este pleito para tratar de irse a a cumplir sueño. What are you looking for, Steph? Looking to trade football for an
1: education
0: and still be able to walk.
1: I hate football. I just like to watch number 33 run around in those tight black pants. <laughs> Oye, me estaba acordando, bueno, primero esta Sandra Bullock solamente ha ganado un Oscar. Ese de un sueño posible. Exactamente. El otro fue Gravity, estuvo nominada pero no lo consiguió. Y recuerdo muy bien el discurso también de Cuba Gooding Jr. En sí. ese 1997, ¿no? Muy... Brincaba. Exactamente. Brinca, bueno, vamos a poner un cachito ahorita también. Eh, brinca y es muy efusivo a la hora de recoge recogerlo, dice muchas bromas, le, le agradece no hasta al señor que estaba atrapeando allá afuera del... teatro otro Kodak, porque así se llamaba en ese entonces. Y bueno, eh, más bien, el, prácticamente el único trabajo destacado de Cuba, lamentablemente.:
0: I know I have a little bit of time, so I'm going rush and say everybody, and you cut away, I won't be mad at you. Tom said, "Don't forget to thank your wife, I will never forget to thank my high school sweetheart and the mother of my children, Spencer and Mason. I love you, Sarah. I just... here we go., Okay, The studio I love you and Cameron Crow and Tom Cruise. I love you brother I love you: Hay otra película que no es muy buena y no la recordamos tampoco mucho, es emotiva que se llama Radio en donde también tiene que ver con un equipo de fútbol americano en donde el entrenador pues tiene un asistente que tiene algunos eh, algún problemilla alguna enfermedad y es con, y ese es Cuba Gooding Jr. y le dicen Radio porque siempre está pegado al radio y a la música y además es una película emotiva
1: no, no, no no no, no, no
0: pero tampoco nada que vaya a trascender como algo pues bueno que que va a pasar a la historia. Una película que yo recuerdo haber hecho las entrevistas uh -huh. se llamó Remember the Titans. You smiling. Why are you smiling? Football is fun. You think football is fun? Yes, no, no. Sorry, uh, it was fun. Not anymore, though, is Y era la historia de dos entrenadores, uno blanco y uno negro, que por primera vez en la historia se ponen de acuerdo para hacer el primer equipo mezcla de dos razas. Antes, cuando estás hablando en los 60s, había equipos de blancos y equipos de negros. En la NFL ya estaban jugando negros, pero en las universidades mm -hmm. no pasaba. Y sobre todo en las universidades de los estados donde la segregación racial continuaba siendo pues, una cuestión legal. Sí. Estás hablando sí, de sí, sí, sí. Alabama o de Luisiana o de Mississippi, de estos estados del sur de los Estados Unidos. Y ahí se da la historia de Remember the Titans, una película que todos recordamos, con Denzel Washington, y, y me tocó entrevistar no solo a, a los dos actores, sino a los dos entrenadores en los cuales se basó a la reales. historia, a los reales, muy interesante. Y fíjate, entrevistas que tienen que ver con fútbol americano Ajá. y que me llamó mucho la atención y qué privilegio. ¿Te acuerdas de Concussion? Sí. La Bull, película de Will
1: Smith con una corporación No proof was presented today because simply isn't
0: Es toda una investigación alrededor de las afectaciones mentales después de tantos golpes en la cabeza, a pesar uh -huh. del casco uh -huh. que tienen los jugadores de americano. Y la investigación empieza alrededor de la extraña muerte de un jugador que sí existió fantástico, Mike Webster, número 52 de los Pittsburgh Steelers, era sí. el centro y muy querido en Pittsburgh. Resulta, y por qué todo empieza ahí, si algo ha sabido hacer bien esa ciudad, la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, de ser una ciudad que se dedicaba al acero, de ahí el nombre del equipo, acereros, pues ahora se ha convertido en una ciudad líder en los Estados Unidos y en el mundo, punta de lanza de investigaciones médicas. Uh -huh. Y ahí se empieza esta investigación médica de este doctor de origen nigeriano, que es al quien le da vida a Will Smith. Y tuve la posibilidad de entrevistarlo a él y al actor que hace de Mike Webster, precisamente. Y no sabes qué privilegio, también una fantástica película que sí. pone ahí el dedo en la llaga sí. de una cuestión que la NFL no quiso ver durante muchos años y hoy
1: sí ya es un tema bien importante. Es que al final de cuentas es un el deporte uno de los deportes con mayor contacto. ¿no? y mayor agresividad y violencia son parte del no de las herramientas con las que los jugadores se desempeñan en el terreno de juego, la fuerza, ¿no? y bueno, es un tema muy delicado que sí han estado investigando últimas fechas pero que si escarban un poquito más van a encontrar pues, muchas prohibiciones claro, ¿no?
0: ya lo decíamos en el podcast pasado cuando hablábamos del documental de Aaron Hernández, que hoy está en Netflix de este exjugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra que su familia al morir, porque él se suicida en su celda ahorcado, sí. dona el cerebro para que lo investiguen para este tipo de situaciones a la NFL es, es muy interesante y muy muy complicado todo lo que lo que está sucediendo eh, ahí es, es bien interesante todo este tema de, de las investigaciones médicas alrededor de, de esta situación es y en esa película también lo dicen ahorita que decías, es un deporte muy importante y lo dicen en la película, es el único deporte o es la única actividad que es dueña de un día de la semana antes el Sunday estaba dedicado a la iglesia o así lo sí. mencionan en la película, hoy por hoy en los Estados Unidos de septiembre a febrero el Sunday está dedicado al fútbol
1: americano Sí, sí, completamente. Y cuando no hay temporada es todo un. ¿no? Sí, yo sufro mucho. Tragedia. Oye, yo, yo siempre tengo una duda. ¿Qué pasa con el furor de la NFL o el fútbol americano en Europa? Porque si. O sea, en, en tiempos están transmitiendo en Europa a las 2 de la mañana, ¿no? Es correcto. ¿Y qué pasa? ¿Hay, hay mucha. El único. Fans?
0: No, en realidad no. Fuera de Estados Unidos, hablando de en dónde hay el mayor número de fanáticos a equipos de fútbol americano, fuera de los Estados Unidos. El número uno, ojo, antes de Canadá, porque uno pensaría que Canadá, que tiene una liga muy importante de fútbol americano profesional, también uh -huh. hay, hay buenos equipos, el de Calgary, el de Edmonton y demás, pero bueno, fuera de los Estados Unidos, el mayor número de fanáticos a la NFL está en México. Ya. Yeah. Después de México sigue Canadá, uh -huh. después es Brasil, y hasta después brincamos el charco y llegamos al Reino Unido. Y ha habido muchos intentos, incluso existe la posibilidad de que un equipo de la, la NFL se vaya a jugar como local dos partidos a Londres. Porque los jaguares de Jacksonville nomás no llenan su estadio, yeah. es un equipo que no pasa nada con ellos, y a lo mejor se convierten en los jaguares de Londres. Wow. Y hay que recordar que la NFL en alguna época ya tuvo un experimento muy importante de liga profesional sí. en Europa. Sí. Ahí jugaron varios mexicanos, Marco Martos, Carlos Rosado y algunos otros. Estaban los dragones de Barcelona, lo recuerdo perfecto, un casco verde, pero yeah. estaba también eh, tres equipos en Alemania, el de Frankfurt, el del Rhin y el de Berlín. Había un equipo en Londres y me parece que había a otro equipo, no sé si en Francia o algo así y era una liga de desarrollo Ajá. pero pues duró unos cinco años y no se mantuvo porque Europa
1: como el resto del mundo ama el fútbol soccer. Sí, sí tiene otro tipo de, de tradiciones. Oye, para continuar con nuestra lista, de, que es de lo que estamos hablando hoy, de películas inspiradas o, o que tienen como temática central o también un poquito de lado el fútbol americano por el Super Bowl de mañana, me gustaría mencionar una que tiene todos los atributos y el sello de la eh, casa Disney, que es papá entrenando a papá. Claro. ¿no? Con La Roca. Sí. Y que es muy divertida por muchas razones, ¿no? En primera porque retrata de una manera muy peculiar y muy glamurosa el mundo del, del, del eh, fútbol americano. En segundo, porque el señor es todo un carismático, ¿no? La roca uh -huh. fue un personajazo desde hace mucho tiempo. Y porque, más que hablar del fútbol americano, es de la paternidad. Es correcto. ¿no? Es de un personaje que se llama eh, Joe Kingman, que descubre que tiene una niña de 7 años justo en la cúspide de su carrera profesional como jugador de fútbol americano. Y, bueno, tiene que lidiar... Por cómo convertirse en un papá, ¿no? Primerizo, llamémoslo así, uh -huh. con una pequeña que es un torbellino, ¿no? A los siete años. Y cómo balancear estos dos mundos. Y bueno, su viaje es descubrir que lo, lo que es verdaderamente importante en la vida, que obviamente pues es la familia, ¿no? Y no es lo
0: único que ha hecho The Rock alrededor del americano, porque tiene el físico de un futbolista claro, de americano. Y suele también, ¿eh? Great Iron Gang, una película que en la cárcel hace un equipo de americano y tiene y es productor de una serie de televisión para HBO que se llama Ballers y que es de un exjugador de fútbol americano que se dedica ahora a manejar finanzas de los atletas del NFL. Y es fantástica esa serie, si la pueden ver porque tiene participaciones de jugadores, realmente jugadores de la NFL como Terrell Fox o también recuerdo que sale en algún capítulo creo que Aaron Rogers o está Antonio Brown que ahora ya se volvió loco pero bueno eso, es, eso no, no importa si nos vamos a otra película bien interesante Draft Day
1: We talk football.
0: fútbol? can always talk football. I just want the team that I want one time. You see things other people don't see. Ah, Kevin Costner, que además Kevin Costner le queda perfecto todo lo que tenga que ver con deporte, en béisbol ha hecho varias, el campo de los sueños o la de Bull Durham, me acuerdo que era un pitcher, pero esta de Draft Day es el gerente general de los cafés de Cleveland uh -huh. y. Son todas las historias alrededor de cómo se realiza el draft, es decir, sí. la selección de los jugadores que van saliendo de la universidad y cómo tienen que llegar a los diferentes equipos del NFL. Y es toda una estrategia impresionante para
1: quedarse con el mejor jugador posible. Exactamente, él tiene que escoger con matemáticas y algoritmos y todo esto al mejor... Eh, elemento que no siempre es el número uno, ¿no? De acuerdo Pero bueno, entran en juego muchísimas cosas Sobre todo la parte monetaria Porque lo mencionamos al principio En este deporte se mueven Cantidades brutales de dinero Las franquicias, ¿no? Cuestan una millonada Claro y generan también ese tipo de, de ingresos. Y bueno, retrata de una manera muy fidedigna porque la cuenta desde adentro, ¿no? Desde las entrañas de lo que, lo que es una franquicia de la NFL, un uh -huh. emporio ¿no?
0: Y, y una franquicia real, con todos los derechos para utilizar nombres, logos y demás eh, situaciones. Que tiene que ver con hechos reales, eh, interesantes, mencionando, por ejemplo, Invincible. That's Papali. Vince? que es la historia de un receptor de las Águilas de Filadelfia, Vince Papale y es que en una época la NFL se fue a huelga porque los jugadores no tenían las condiciones necesarias y los equipos deciden contratar esquiroles, jugadores pues que le entraran mientras los demás estaban en huelga en el 76 y así llega, ajá, y así llega la posibilidad de que este señor de las Águilas de Filadelfia haga una prueba, ya grande, a los 30 años sí. y se queda en el equipo ajá. regresan de la huelga y él mantiene su lugar, en el equipo es muy famosa esa historia, el protagonista de esa película es Mark Wahlberg que pues también tiene un, un físico bien trabajado como sí, para sí. dar de, de futbolista de fútbol americano y otra que también tiene que ver con hechos reales We Are Marshall una película en donde Matthew McConaughey es el entrenador de la universidad de Marshall obviamente esa universidad los jugadores sufrieron un accidente y murieron prácticamente todos en un accidente y era como pues reconstruir no solo la moral de un equipo, de una universidad y de toda una ciudad. Es una película bien interesante. O la propia Rudy, que no podemos olvidar. Uh -huh. Uh -huh. Aquella cinta de un chavo que quería jugar para los irlandeses peleadores de Notre Dame. Y que pues no daba el físico y no tenía el talento. Pero pues siempre estuvo en el equipo. Se ganó el corazón de todos. Y en el último partido de la temporada pues lo metieron aunque sea una
1: jugada para que cumpliera su sueño, ¿no? sueño. La verdad es que también siempre las películas de deportes involucran eso, ¿no? La, la ilusión... Bueno, la mayoría o muchas de ellas, la ilusión de los deportistas, de los chicos, ¿no? Que sueñan con convertirse en jugadores profesionales o que están batallando entre eh, renunciar a sus sueños y seguir una vida común y corriente, ordinaria. Y creo que hay grandes ejemplos también de la superación, ¿no? De sí. la superación personal, del esfuerzo, de la familia, de la mentalidad. Que, bueno, se han convertido también en un sello cuando se abordan este tipo de, de, de películas,
0: ¿no? Ya nada más, eh, resumiendo, películas también que tienen que ver con hechos reales. Si pueden ver una película que se llama Brian's Song, es una película de los 70s, con... Eh que es la historia de dos jugadores de los Osos de Chicago, que se convirtieron en amigos, uno blanco, uno negro, Brian Piccolo y Gale Sayers, fantástico corredor de los Osos de Chicago, antes de la era de Walter Payton, pero Brian Piccolo es eh, diagnosticado con eh, cáncer, y entonces wow. eh, leucemia si no mal recuerdo, y es la historia de esta amistad hasta las últimas eh, situaciones. Otra interesante de Express, que es la historia del primer jugador de fútbol americano negro, que ganó el trofeo Heisman que es el, el nombre, o el premio que le dan al mejor jugador de todas las universidades de Estados Unidos en un año. Él jugaba en la Universidad de Syracuse y es Ernie Davis y que llega en algún momento a jugar a los cafés de Cleveland y también y que tiene que ver con eso. Una película muy viejita que la protagonista imagínate Burt Lancaster uh -huh. que se llama Jim Thorpe o All American. Jim Thorpe fue una personalidad en los Estados Unidos de 1920 que era de origen indio. Era un indio uh -huh. americano uh -huh. y fue a los Juegos Olímpicos y ganó un montón de medallas y era un gran atleta, jugó americano y lo contrataron en ese entonces, me parece que los Osos de Chicago, el uh -huh. equipo más viejo eh, junto con los eh, Cardenales que actualmente siguen jugando, para que llenara estadios, porque cuando nace el fútbol americano, pues a la gente ni le gustaba, el uh -huh. rey era el béisbol sí. y también Jim Thorpe jugó béisbol, el caso es que... Lo contratan como jugador y se empiezan a llenar los estadios para ir a ver a este gran atleta wow. que era como una estrella de circo, sí, imagínate, sí. ¿no? Y no había pues los medios ni tal, era sí, como, sí, sí. pues venía a tu ciudad, velo a ver porque si no claro. no lo vas a volver a ver nunca. Está buenísimo Y es esa la anécdota. historia de, de Jim Thorpe cuando todavía jugaban con estos cascos de piel sí. que no era nada, no te protegía nada. <risa> y que incluso George Clooney tiene una muy buena película claro. también que se llama Leather o Cabezas de Piel. Sí. no sé si la diriges a los
1: hermanos Cohen, ¿no? ¿Verdad? Es, no, la, la dirige el propio George Clooney, ah, de sí. sus primeros trabajos ya como director. Como director. Oye, y bueno, también mencionar por el, la parte mexicana, obviamente sí. hay pocos, pocos esfuerzos y pocas veces retratado el fútbol americano. Pues por razones muy obvias, ¿no? Somos un país futbolero, ¿no? Y ahí ese sí está ahí mucho en la pantalla grande. Y hemos tenido dos mundiales y muchos, muchos, muchos eh, torneos y, y competencias muy importantes. Pero hay un esfuerzo que se realizó en 2016... Que sí. se llama La Cuarta Compañía... Ganadora... Es muy peculiar la historia de La Cuarta Compañía... Es dirigida por Amir Galván y Mitzi Arreola... Que son dos, dos cineastas muy talentosos... Pero sucedió que la película... Ganó muchísimos premios en, en Guadalajara... Y luego muchísimos arieles... Pero ellos querían convertir a su película... En un fenómeno... Como creo que todos los cineastas aspiran... En un fenómeno social y de mercadotecnia como sucedió con Presunto culpable. Claro, ¿te acuerdas? el documental, ¿cierto? Producido por Marta Sosa que ganó un Emmy, casi estuvo nominado al Oscar, y mil cosas, ¿no? Entonces, intentaban replicar ese mismo modelo que este, entre la polémica, ¿sabes? Entre la censura y todo esto, porque la película pues narra la historia de un jugador interpretado por Adrián Ladrón, uh -huh. el personaje se llama Zambrano, que está recluido en la prisión de Santa Marta, en los... 70s bajo el mandato de López Portillo como okay. presidente. Y lo que pasa es que ahí organizan al interior eh, torneos de fútbol americano. Se arma un equipo muy competitivo que incluso sale del, de la cárcel para ir a jugar a otras prisiones uh -huh. para competir con otros equipos de ahí. Pero al mismo tiempo, los que lo manejaban decidieron convertirlo en una especie de grupo de choque Controlaba por las noches, se salían a delinquir. Uf, entonces era un tema muy polémico pero lamentablemente pues para ellos no les salió esta jugada a los directores esta jugada ahora sí funciona perfecto para eh, convertirla en un fenómeno la película se apenas estrenó o sea fue una corrida creo que muy la pueden bien. encontrar en Netflix seguramente hoy. está por ahí búsquenla porque
0: vale la pena es buena sí, película es muy buena película sí. vale la pena ver la cuarta eh, compañía y qué raro porque en México casi no hay fugas en las prisiones casi me no pasa me parece muy extraño justo ¿verdad? esta
1: semana no los titulares están llenos de tres personas que se fugaron de la cárcel. De y la que cárcel. Estaban... Eh, vinculados con un cartel,
0: pero bueno, ahí sí las cosas algunas recomendaciones de las que ya hablamos aquí, El Golpe Bajo con dos versiones, una con Bert Reynolds en los 70 y una con Adam Sandler en los eh, 2000 The Longest Yard en inglés también está The Replacement con Keanu Reeves que hace de un coreback Little Giants, esta película de los equipos de niños jugando uno contra otro paterno la historia de este legendario entrenador de los eh, leones de niños y de la Universidad de Pensilvania, de Penn State, y que fue vinculado a un caso de acoso sexual, eh, particularmente de uno de sus asistentes. Eh, interesante película también de HBO Y bueno, muchas, muchas películas que tienen que ver con el fútbol americano y todo esto porque el domingo es el Super Bowl. Y para terminar tenemos que decir nuestra predicción, 49 de San Francisco o Jefes de Kansas City, señor Franco. San Francisco. Pues yo voy cansas, Siri, fíjate, y vamos a apostar aquí unos Takeshis, porque si bueno, no, pues no tiene caso. Pero para todos. Pero para todos, sobre todo aquí para el productor, para el director, para los gorrones que llegan aquí también, que ya están aquí con nosotros, ya sabes cómo son. Oye,
1: el productor que acaba de ser papá, ¿eh? Felicidades sí, felicidades,
0: felicidades, ya nació Mateo, y está muy bien, y que crezca feliz, que no se dedique a lo mismo que el papá, porque no se vive bien de eso,
1: pero bueno, básicamente, pues que sea feliz, ¿no? Y sea feliz, oye, y unos tacos, entonces, está en la apuesta, y recordarles que tenemos nuestra trivia disponible para el Oscar. Es correcto. Se nos está viniendo el tiempo encima. Manden sus muy propuestas. Poquito. La premiación es el 9 de febrero en Los Ángeles, California. Están las 24 categorías ya en nuestro Twitter, que es xfm921. Pueden descargar ahí mismo en su teléfono eh, la plantilla, que es un PDF o un JPG. Le, la, la tachan ahí mismo digitalmente y nos sí. la regresan con el hashtag Oscar
0: Cámara Acción. Es correcto, ahí están las posibilidades, ya nos llegaron bastantes. Apúrense porque de haber caso de empate, pues el, el primer criterio de desempate será cuál llegó primero. Y tenemos fantásticos premios mesas de hockey. Cámaras, rocus, películas, gorras, bueno, una cantidad de regalos para que ustedes pues, se lleven eh, estos premios son simplemente participar en la quiniela del Oscar, hashtag Oscarcámaraacción, arroba XFM 92.1 y también lo pueden encontrar y sigan
1: los los feeds tanto en Twitter como Instagram de El Señor Franco y míos. ¿Cuáles son los tuyos? Ahí estamos, arroba sal-franco en Twitter e Instagram y mencionar eh, el agradecimiento a los las personas que se han sumado a esta campaña del Oscar a esta trivia que es eh, Warner Home Entertainment está por ahí Sonic la película que ya, ya viene con la voz de Luisito Comunica y también eh, New Era que son las eh, gorras y qué más, qué más que del Roku, que está buenísimo. Es correcto. Así es que hay,
0: hay correa a toda la gente. A, a Miniso también está haciendo. Así es que ahí lo tienen. Es el, el, la dinámica que estamos haciendo en la quiniela los Oscar. Nos despedimos. Ahí me encuentran como arroba Esteban Macías con doble N en Instagram y en Twitter. Estamos subiendo constantemente cosas. Gracias en la producción a Eric Jiménez, en la dirección a Paco Aguayo. Nos escuchamos en el podcast de Cámara Acción.
1: Esto es todo en Cámara Acción. Hasta la próxima. Un podcast de Grupo 7.